0: 人间世
1: ，圣言法师著。好运大家转。无论是哪个国家、哪个民族，当人们遇到失败而不知何去何从之时，便会想到以求神问卜来指点迷津。西方人会去找吉普赛人看水晶球，中国人则会去找算命仙去神前求灵签。如果算出的结果不好，就请人做法术。诵经、持咒、画符、卜八卦等，术士们会向你索取一笔钱。结果你的运可能尚未好转，倒是你帮术士开了运，让他赚了一笔钱。或许这些行为在心理上是一种慰藉，但是当人在走投无路时，还是要以自己的力量开出一条道路来。站在宗教师的立场，我不否定鬼神及命理的存在，他们确实能知道我们一小部分的过去与未来，但他们没有能力扭转我们未来的命运。所谓“穷算命，富烧香”，穷人算命并不会。越算越富。如果真要开运，先要了解因果的道理。所谓因果的道理，就是自作自受。由于这辈子的时间太过短促，无法确切见证每一件事物从因到
0: 果的关系，很少人知道。一生的命运是怎么形成的？从因果的
1: 观念来讲，现在的命运都是过去所造，未来的命运则是现在所做。现在的命运已成事实，无法转变
0: ，但可以透过智慧的判断和努力而改善。未来的命运便可以转变。有人向我抱怨老天不公平，不论怎么努力，仍然是希望落空
1: 。我总是告诉他们，首先要知道自己的能力、财力、社会关系、性格、兴趣。如果不了解自我的优点和缺点，只是盲从的跟随风潮，是不会有好处的。因为你和他人的条件不同。因缘际会也就不同，盲目的一样学样，那就是自讨苦吃。所以，命运是由自己拥有的各项条件所组成的，条件不具足，努力不正确，就很难成功。因此，想要转好运，最好的办法。不是求神问卜，而是体会生活的意义及生命的价值。简单的说，便是多存好心，多说好话，多做好事，多结他人的善缘，自然能处处遇贵人，处处交好运了。
0: 心灵环保
1: ，人的心境往往会因为受到环境的诱惑、刺激而产生情绪的波动，轻者觉得困扰，重者丧失自主的能力。如果有了心灵环保的措施，遇到状况发生时，便可谴责，保持平静稳定，深责自主自在。依据心灵环保的原则，每一个人都应该具备三个层面的修养，那就是保持身体、心理、精神的平衡与平常。统称为身心灵的健康。然而，一般人仅在意自己的身体是否健康，却忽略了心理是否健康，尤其会疏忽了保持平常心的精神修养。因此，在顺境中尚能挥洒自如，似乎没有不能克服的难题；一旦遇到逆境当前，便唉声叹气，不知如何自处了。这必须透过心灵环保的修为，才能做到以平常心来看待一切顺境及逆境。佛家强调因果观念，所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”。但是如果种瓜种豆不得其土、不顺其时、不如其
0: 法，那么种瓜未必能得瓜，种豆也未必能得豆。因为从因至果的过程中，尚需有其他条件配合，称之为缘。所以事物的成败都必须因。缘果三者具足，因果观必须配合因缘论，才是正确的现象论。从因到果
1: ，并没有一定的必然性。个人主观的因素固然重要，外在客观的因缘能否如我们所希望的，
0: 也极为重要。不论是自己的因素或外在的因素，都充满了不确定性
1: 。因此，我们只能做最好的努力，也要做最坏的打算。否则，过分乐
0: 观或过分悲观，都不是成熟健康的心态。如何培养这种成熟健康的心境呢？有四个步骤：一，遇事要做正面的评估，避免做负面的预测。人生的旅途总是起起落落，起是前进的过程，即使是落，那也是人生另一种前进的过程。二。要能逆向思考，如此才能胜而不骄，败而不馁。当在成功的巅峰之际，便要有走向下坡的准备；当因为失败而跌落至谷底时，也要有攀登下个巅峰的愿景。三，凡事应当进退有度。收放自如
1: 。古人说：“达则兼善天下，穷则独善其身。”也就是说，如果一展抱负的机会来了，应该当仁不让；万一时运不
0: 济，此路不通，就要养精蓄锐，厚积待发。四，不论成败。都要抽离自我的私利与私欲
1: ，都要肩负起奉献自我、利益众生的责任
0: ，这便是一个有智慧、有慈悲的人了、啊。然而，如果你只在字面上理解，只知在道
1: 理上认同，心灵环保的力量不容易产生。必须辅以方法的练习才能奏效，禅修就是相当有效的方法之一。刚开始时，可先练习放松身心；等到不再心猿一码时，就可练习体验身心的感受，关照自己呼吸的大小、长短、深浅、凉暖等感觉。只能让内心平静、安定、清明。若于此时忘却身心的负担，就能够进入身心统一，乃至身心与环境统一的境界了。禅修的最高境界是超越对立及统一，那便是无我、无相，而又不离诸相的境界。在这个境界中，你除了能够掌控自己的身心，更能包容他人的缺点，尊重他人的优点，同时能够感受到个人的小我是不能脱离大环境而独立存在的。个人是有限的，大环境是无限的。如果能再进一步放下身心，不执着环境，就能达到《金刚经》所说“无相”的境界。如此，不但能适应各种状况，而且只要是对众生有利益的事，都能尽自己的力量去做。那就是《金刚经》所说的“因无所住而生其心”，也就是心灵环保的。最高境界了。
0: 将心灵
1: 环保推向世界。我曾经参加二零零二年在泰国曼谷召开的第一届世界宗教及精神领袖理事会，主要是为了讨论如何解决宗教冲突的问题。开幕典礼吸引了四千多人参与，世界各宗教领袖代表总共有七十多人与会，大家共同为世界和平而祈祷。泰国王厨也于大会开幕典礼中致辞，肯定大会宗旨。理事会召开后，所获得最具体的结果就是。将这个原本不定期的会议组织确立为常设机构，总部分设在纽约及曼谷，每年召开一次年会，并确立未来执行的方向与目标，负责协助联合国致力于宗教相关的议题。在六月十二日。至十四日三天会议期间，分组讨论了四个主题：防止及缓和种族冲突、恐怖主义、贫穷与发展，以及环保与伦理问题。我参与了环保小组的讨论，担任共同主席。此外，我也参加了贫穷与发展小组，并于会中发言。环保是备受全球关心的议题。然而，许多人在谈论环保时，只强调不要浪费自然资源，要重复使用自然资源，永保青山绿水的自然生态。可是，如果人的价值观没有改变，人与宇宙的一体观不能建立，永远都只能头痛医
0: 头，脚痛医脚。不会完成环保的终极任务。我们生存的地球环境，因为人类的过度开发与浪费，已
1: 造成自然资源的急速损耗与生活环境的全面破坏。为了彻底有效解决问题，环保工作应该先从内心做起，也就是倡导我所主张的。心灵环保
0: ，否则虽然解决了某一些问题，却又会制造另外更多的问题。人的价值
1: 观如果不能从个人的扩大为全体的
0: ，从眼前的延展到永远的，环保是无法真正做好的。人类总是自私的，多希望自己能够得到的多，享受的好
1: ，贪图眼前的利益。其实，除了自己之外，应该想想地球上的其他众生也有求生存的权利，包括全人类以及一切动植物生存的权利，也应该多留一些自然资源给我们的后代子孙。我们应该透过广大久远的时空来谋求利益的着
0: 眼点，应该和一切众生共同并且持久的享受地球上的资源。有一位印第安人的西雅图酋长比喻
1: ：大地是人类共同的母亲，所以我们
0: 在吸吮母乳之时。必须保护母体的健康。如果我们经常有不失心，有照顾环境健康的心
1: ，以彼此奉献取代相互掠夺，以保护换取报酬，让当代全人类以及后代子孙、一切众生都能过得平安快乐一点。我们自己的健康、平安、快乐才有保障，这就是心灵环保
0: 。唯有这样，才能真正落实环保工作。更进一步说，如何落实心灵环保呢
1: ？可以用“慈悲没有敌人，智慧不起烦恼”两句
0: 话。作为准则，也就是说，存慈悲心，并不会制造敌人。如果能够
1: 把天下苍生都看成自己的亲友，就能够保护自己，也能够保护环境了。大家都能自保保人，大家都能少烦少恼
0: ，这便是落实心灵环保的境界了。我在那一次的世界宗教及精神领袖理事会议中，也提
1: 出了心灵环保的观念。随后和我共同主持环保小组的另一位主席，是国际地球宪章的一位理事。他其表示，他会在2002年10月份，于约翰尼斯堡召开的该会会员大会中。建议把心灵环保列入地球宪章。这项回应等于将法鼓山宣扬的心灵环保推广到世界性的环保组织中。在那次曼谷会议之中，我也在另一个探讨贫穷问题的会议上发言指出。现代人心灵贫穷所衍生的问题，比物质贫穷的问题更严重。物质贫穷虽然在生活上会有饥饿、疾病等苦难，心灵贫穷却容易让人们对自然环境与社会环境造成毁灭性的破坏。解决物质贫穷的方法。是鼓励布施，加强教育、生产，解决心灵贫穷，则必须提倡心灵环保。当然，这次会议召开的最重要的目的，还是在于讨论如何化解世界上宗教冲突的问题。我个人认为，不要在乎自己。与他人宗教信仰的差异，也就是求其同而存其异，不要争论谁的宗教信仰最真最好。凡是能够认同共同的利益，解决共同面临的问题，才是最重要的。而且也不要只思考个人的问题，应该从人类的共同利益做考虑。寻求互助合作的方式，便能使大家都过得健康、平安、快乐。有条件的虚荣心，虚荣心的泛滥，在现代社会中可说是越来越明显了。原因无他，人的欲望无止境，同柴间会互相比较。看到人家要，我也想要；看到别人有，我也想拥有。所以，物质生活好的时代，人们的虚荣心不减反增。如果虚荣心不断滋长，将使社会混乱，人品下降。但是，如果是有条件的虚荣心，则也未必不好。比如追求成功，也可说是虚荣心。基本上，想要成功是能力与机遇的问题。一个人在成长过程中，体能、智能会慢慢成熟，同时也应当好好努力培养谋生的技能。如果这三种能力不够，多半不会有好的际遇。一旦机会在你面前出现，你也无能为力。相反的，即使具备了这三种好条件，幸运之神也未必会眷顾你。例如，由于僧多粥少，如果同性质的人才太多，际遇与机会就不会那么多了
0: 。如果不能明了这一点，就会人比人气，死人了。然而，追求物质享受的虚荣心未必
1: 都是那么坏的事。只要不是去偷去抢，只要不是以破坏环境、耗损资源来满足私欲，有时候善用外在的物质条件，从事发明、生产、推销。也会促进社会环境的改善。丰衣足食、富而好施的社会当然很好，关键在于你的能力与所具备的资源是
0: 否足够让你去追求这一切。我在服兵役的时候，曾听过一个小故事：有一位排长很快就晋升为连
1: 长，连上的副连长。却仍然留在原职位没有变
0: 动。这位副连长很生气，抱怨着对人说：“怎么升官的是他，却不是我呢？”后来那位排长自己去跟副
1: 连长说：“副连长，我相信我的能力、智慧都不如你，但只有一点胜过你。”就是我的运气比你好，让我的表现有机会被上级注意到。至于我个人，我自觉不是很有才能，也没有什么了不起的智慧，更谈不上有什么专长本领。但在做事时，我绝对是全心的学习，全神的投入。而且会主动关心周遭相关的人，所以我到任何地方，大家都会喜欢我。而且由于多支援他人，就会多得到一些资源，就有好一点的际遇。虽然在我一生之中，交好运的机会实在不多。如果不是如此，可能就更没有机会了。我们无法掌握运气，但可以创造际遇。如果在工作岗位上将自己分内的工作尽心尽力做好，又以额外的时间去协助需要支援的人，帮助需要帮助的人，如此一来，拥有好际遇的机会就会多一些。如果你平日乐意配合，又有为团体奉献的精神，一旦别人有好的机会，就会想到找你合作，机遇自然是归于你的。但是要谨记，在训练能力、创造机缘的同时，绝对不要伤害他人。即使追求物质生活，也要时时刻刻考虑到别人的权益。这种追寻才具有建设性，才是健康的。因此，如何把握机遇，在获得物质的同时，也为社会创造利益，便是现代社会任何人都应思索的课题。